0: Qui peut dire exactement qu'il sait ce qu'est la
1: rage?
0: Un murmure, un frôlement, ou la et le rage. Juste, juste,
1: savoir dire non, par la
0: paix
1: de
0: sirène, ou rugir, comme le lion qui pénètre dans la rage cherche en переживания мысли встречи радио и все, что может случиться в жизни
2: charm ti Benvenuti a questa nuova puntata di Lennycast. Una puntata che vedrà la sua scaletta stravolta all'ultimo momento perché la dottoressa Famiglietti mi ha appena inviato un messaggio avvisandomi che ritarderà di mezz'ora. Mi ha scritto Lenny, incomincia ad andare avanti tu. Ok, allora stravolgendo la scaletta di questa puntata. Come stavo dicendo, andremo a bussare subito alle porte del bazar di Viviana e sentiamo che cosa ha da raccontarci per questo episodio. Dopodiché, come avevamo già preannunciato in un post sulla pagina Facebook del programma, parleremo di meditazione. Questa sconosciuta, voi quanto ne sapete? Quanto la conoscete? La praticate? conoscete qualcuno che la pratica approfondiremo insieme questo argomento e poi sperando in bene dovrebbe arrivare qua la dottoressa Famiglietti che in questo episodio del suo Cybercafè risponderà a due domande che ci sono arrivate quindi resti in ascolto perché la domanda potrebbe essere la tua sì sì proprio la tua che stai ascoltando i canali social del programma sono la pagina facebook di Lennicast, nella quale potete interagire commentare i post mandare messaggi privati per consigli per commenti per critiche perché stanno arrivando anche le critiche mentre se volete fare una domanda alla dottoressa Maria Pina Famiglietti ricordo che è psicologa e psicoterapeuta avete a disposizione l'indirizzo lennicastmail tutto attaccato l'handicast mail chiocciola gmail.com le vostre domande verranno girate alla dottoressa e all'interno del suo cybercaffè come faremo più tardi appunto lei risponderà ai vostri dubbi e alle vostre incertezze come avrete notato questa è una puntata molto lunga perché essendo ricaduti in un ennesimo lockdown abbiamo molto più tempo per noi e dobbiamo stare in casa mi raccomando chi può stia in casa uscite solo ed esclusivamente per andare a lavorare andare a fare la spesa andare dal medico a fare delle visite mediche oppure andare in farmacia per quello che riguarda il resto per cortesia stiamo a casa lo ripeterò come un mantra evitiamo che questo caspita di virus si diffonda in continuazione che purtroppo cari amici che state ascoltando le parole di Lenny Farmer rilasciate durante gli speciali di Lenny Cas a cavallo di agosto e settembre quindi prima che partisse questa nuova stagione mi dispiace dirlo ma sono state profetiche io sono molto arrabbiato mi credete sto provando una grande forte rabbia ditemi voi come si fa a mantenere la calma e mi sto autocensurando perché non è possibile che qua medico si debba bloccare tutto l'esperienza precedente non ci ha proprio insegnato nulla io posso averci fatto anche il callo però mi fa molto male vero donatella Ok, adesso andiamo a bussare alle porte della bazar di Viviana.
3: Un po' l'urse gara le roule a télé, hurle dans le seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir, Mario Tous les routiers connaissent ses formes généreuses Le galbe de ses fesses ses lèvres pulpeuses. Croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin
4: Buongiorno amici di Lennicast e benvenuti nel bazar di Viviana. Ricordi, canzoni, libri, film, idee, disordine e qualche ragnatela. Come ogni sabato pomeriggio, il ragazzo delle rose entra nel locale e gira fra i tavoli con discrezione. Non parla, sorride appena come se avesse paura di infastidire il mondo. Gli uomini lo ignorano, alcune donne lo allontanano con un gesto della mano, altre comprano fiori per se stesse e per le amiche. La rosa più bella è fresca, e fresca il ragazzo la riserva alla proprietaria del locale, che lo fa accomodare vicino al bancone e gli serve il tè alla salvia e qualche biscotto. Nessuno dei due conosce la lingua dell'altro, ma... Anche se la conoscessero, non troverebbero il coraggio di dare un suono ai loro pensieri. Lui le guarda le mani, piccole mani, e vorrebbe farle riposare fra le sue. Il suo sguardo risale lungo le spalle, il collo sottile, le guance diafane, le sopracciglia nere ed arcuate. Ogni volta immagina di baciarle con la punta delle dita. Lei studia i suoi occhi scuri, liquidi, le ciglia lunghe e femmine, i sorrisi rari e fugaci e si vergogna dei propri anni e dei propri pensieri. Ogni tanto si tocca il viso come a voler cancellare le rughe che le solcano la vita. Qualche ora più tardi, nell'oscurità della sua camera, il ragazzo ripenserà a quell'unica volta in cui le ha sfiorato il dorso di una mano. Porgendone una rosa. Quel ricordo ha assunto le sembianze di una vecchia foto logorata dagli anni e dai traslochi. Lo ha consumato a forza di riportarlo alla mente e assaporarlo. Nello stesso momento, dall'altra parte della città, la donna si chiude alle spalle la porta del locale e nella penombra fuma l'ultima sigaretta della giornata. Con la punta delle dita, sfoglia la rosa e si porta alla bocca un petalo alla volta, masticando piano.
2: E ora un disco.
3: sous Adoro, mi nome sankirtà.
2: Ora affrontiamo un argomento che, come avevo detto a inizio puntata, prende spunto da un post fatto sulla pagina Facebook di Lennicast, ovvero la meditazione, questa sconosciuta. Ma quanto ne sapete voi? Conoscete qualcuno che la pratica? La praticate? qual è la meditazione giusta in questa era che viviamo quali sono i benefici svisceriamo questo argomento in modo molto approfondito
5: allora. Questa volta partiamo col dire che ci sono molte parole ricorrenti nella nostra così abitudine moderna, alcune sono parole che hanno età antiche, che sono nel nostro vocabolario, nel nostro linguaggio da molto tempo, altre sono più nuove, moderne, C'è qualcosa che, ci sono alcuni verbi, alcuni eh, modi di dire, alcune espressioni che sono nuove. La lingua è un fatto che si trasforma, si trasforma seguendo il costume, la cultura, l'abitudine, i modi della gente e quindi anche il nostro vocabolario di volta in volta si trova arricchito, il nostro linguaggio anche si trasforma. Oggi vogliamo trattare una parola, un, un suono, un sostantivo, intanto per dirlo in modo corretto, un sostantivo femminile. Incomincia con la come hai, sostantivo femminile, si chiama la meditazione. La meditazione è una parola che appare sempre più spesso. Qualcuno la vede sui manifesti, per strada, qualcuno nota un titolo su un giornale, se ne parla. Eh. titolo di un libro, non sono, c'è un grande fiorire di un sentir parlare di persone che meditano, che hanno esperienze di meditazione, forse anche qualcuno tra i tuoi amici, tra i tuoi parenti lo sta facendo, sta vivendo questa esperienza, o addirittura qualcuno di voi ha un'esperienza diretta con la meditazione, nel senso che ha provato a capire che cosa significa, o addirittura più ancora ha provato a meditare magari documentandosi, leggendo qualche libro cercando di capire queste cose così che prima sembrano strane, vengono dall'Oriente, sono tecniche antiche, antichissime che hanno una luna di mistero, che sono circondate da immagini colorite, varie pinte spettacolari di yogi, santoni, meditazione gente che fa delle posizioni, vive delle posizioni strane, insolite molti non hanno le informazioni, un'idea molto precisa di cosa sia la meditazione nemmeno di cosa sia lo yoga tentiamo oggi di chiarire eh, il confine di questo sostantivo femminile che è poi solo il sostantivo, un modo per chiamare usando i suoni qualcosa che è molto vasto come vedremo ma che cosa bisogna fare per meditare? Che cos'è questa meditazione? Che benefici può portare? E soprattutto qual è il modo migliore, il più facile, quello più efficace, quello che funziona, che può essere praticato da tutti? La meditazione, secondo i Veda, che sono la più antica sorgente di conoscenza originale in materia che sia conosciuta su questo pianeta, è soltanto un aspetto della pratica dello yoga e dal momento che la meditazione ha a che fare con la mente che è il centro dei sensi può produrre dei grandi cambiamenti nella vita dell'individuo sono stati fatti dei sondaggi, delle ricerche di mercato ultimamente, delle interviste alla gente, poi perché è questo che sono queste ricerche di mercato, c'è gente che va in giro, fa delle domande alla gente, scrive o registra le risposte, tutte queste risposte sono messe insieme, poi viene fatto un calcolo sulle percentuali, quanti hanno risposto, che cosa hanno detto, le risposte sono divise in categorie, questi sono i sondaggi di opinione. Un sondaggio fatto recentemente sulla meditazione ha dato un risultato molto chiaro, indicativo chiunque creda di avere un'idea sulla meditazione pensa che la meditazione sia una cosa positiva che porta dei vantaggi non solo chiunque ha praticato o si è sforzato di praticare in qualche modo qualche metodo di meditazione anche conviene che c'è sempre stato un cambiamento dal momento in cui si è deciso di praticare questo metodo e il cambiamento è stato in meglio ho sott'occhio ora un dizionario aperto nella pagina dove c'è scritto meditazione è un dizionario che riunisce i sinonimi la meditazione segue come una spiegazione appunto per vedere che cos'è che cosa sarebbe questa meditazione la meditazione segue appunto considerazione e ancora riflessione e ancora raccoglimento Il business, l'affare intorno alla meditazione sta fiorendo di questi tempi e sembra che nel prossimo futuro in ogni cittadina, in ogni villaggio, in ogni paese si terranno regolarmente classi di meditazioni o yoga per la salute del corpo e anche per insegnare alla gente come fare per liberarsi dallo stress della mente, dall'ansietà, dalla nevrosi. Ci sono molti personaggi che si sono presentati dall'Oriente, dall'Occidente, proponendo delle tecniche, delle tecniche eh, reali, pretese, funzionanti, funzionali, vere, finte. C'è tutta una un grande circo che è fiorito in senso di evento ecco allora ci sono molte di queste tecniche di meditazione di questi pretesi metodi di conoscenza o di eh, introspezione che in realtà funzionano con lo stesso principio non sono altro che dei temporanei delle proposte temporanee che mirano a, nella migliore delle ipotesi, sollevare dalla pressione, dalla tensione psicologica, quello che si chiama lo stress, e l'ansietà, quelli che appunto sono pronti, si dispongono a questa pratica. Questo non è quello che esattamente significa meditazione in accordo all'antica conoscenza vedica dell'India che noi analizziamo come base per la nostra conoscenza. Ci sono degli swami, dei guru cose alla moda che per interessi economici precisi o anche peggio inducono degli occidentali ingenui sostanzialmente a intraprendere pratiche che hanno poco o niente a che vedere con le vere tecniche della meditazione. Nella Bhagavad Gita si spiega che il significato di yoga e meditazione è concentrare la mente sul supremo controllando i sensi che sono irrequieti per natura. E che sono quindi sempre causa di disturbo questo significa concentrarsi sulla forma personale di Dio concentrarsi sulla luce impersonale invece sul vuoto, osservare la mente mettersi in una posizione yoga, gambe incrociate ascoltare o cercare di ascoltare il proprio respiro di seguirne il ritmo o addirittura cercare di ascoltare il suono interno il rumore delle orecchie e tutte queste sono cose che molti tentano, che molti tentano. ecco, tutto questo può essere magari più eh, rilassante e meno distruttivo che stare ore davanti alla televisione partecipare a feste scatenate a conversazioni inutili oppure semplicemente stancarsi fisicamente e lavorare troppo duro può darsi che ci si possa sentire sollevati si possa avere un sollievo una maggiore stabilità un miglioramento nella salute nell'equilibrio così eh, mentale forse ma tutte queste sono cose relative temporanee sono lontane da essere il vero beneficio che si può raggiungere con una meditazione appropriata nella Bhagavad Gita che rappresenta l'essenza dell'insegnamento vedico, Krishna, che è Dio, la persona suprema, riassume tutti i processi di yoga e meditazione. I veda rivelano diversi metodi adatti a differenti tempi e circostanze, ma è decisamente dichiarato, dichiarato con forza, che nell'era attuale, al momento, al presente, nel presente in cui noi viviamo, è molto difficile, molto difficile realizzare, e eh, delle pratiche che davvero non siamo capaci di mantenere la cosiddetta meditazione silenziosa è inapplicabile in questi tempi nostri ecco diciamo allora che questa immagine che è quella classica che eh, arriva alla mente di molti quando si sente parlare di meditazione di una persona seduta a gambe incrociate con gli occhi chiusi in un luogo solitario da qualche parte a cercare di concentrarsi su qualcosa che non è ben chiaro cosa sia un qualcosa qualsiasi un silenzio un'assenza o magari un pieno un oggetto un suono una parola qualcosa questa idea di meditazione è molto lontana dalla reale capacità che abbiamo noi persone esseri umani eh, viventi eh, su questo. questo pianeta Terra di questi tempi ora al presento di essere realizzata. Ci sono grandi difficoltà, ci si deve sedere in una posizione rigida, in un luogo sacro, solitario, controllare completamente le richieste del corpo per la gratificazione dei sensi e rinunciare completamente al sesso queste sono delle ehm, regole precise che sono espresse in una tradizione di cultura di conoscenza antichissima che è appunto quella dei Veda perché? perché non funziona altrimenti perché è un segno tipicamente dei nostri tempi quello di volere tutto, di volerlo subito di volerlo al minor prezzo possibile con il minor sforzo possibile però deve essere anche chiaro che quella specie di tutto che si ottiene in fretta a poco prezzo è un tutto che dura poco e che vale poco cioè non è un tutto Quando questo tipo di meditazione eh, solitaria, attenta, eh, difficile, era possibile, non c'erano problemi di cibo, non c'erano ostacoli, non c'era l'inquinamento che c'è oggi. E anche a quei tempi comunque occorrevano migliaia di anni per svelare il segreto del sé, cioè il segreto della vera identità dell'individuo, e raggiungere così la soddisfazione e la felicità. La felicità, dicevamo. Sì, perché che cosa, dicevamo all'inizio, dove si vuole andare, a cosa dovrebbe servire, cosa serve questa meditazione a raggiungere questa felicità nient'altro che a questo questo è lo scopo unico il solito quello di sempre quello che è in cima e in fondo ad ogni desiderio ad ogni volontà ad ogni sforzo riuscire a capire come fare a essere felici è proprio dal momento che molti se non tutti sarebbero pronti a pagare qualcosa diciamolo pure a pagare qualcosa per essere felici Ecco allora che per molti è nato un affare, un business che è un'industria fiorente, che è quella di cercare di insegnare, non dico di insegnare, ma cercare di insegnare delle versioni molto diluite di queste pratiche che sono antiche quanto eh, la realtà, quanto l'individuo, quanto la conoscenza, perché sono la conoscenza stessa svelata nel metodo che la rivela. Chi pensa che può fare un impegno, può prendere un impegno con se stesso di essere capace di meditare per decine, centinaia di anni questo è quanto sarebbe richiesto per il successo di queste pratiche non vi meravigliate se diciamo centinaia di anni ma come centinaia di anni? chi vive centinaia di anni? è un discorso assurdo no, non è un discorso assurdo è un discorso che nasce e parte in altri momenti in altri tempi in un altro yuga in un'altra era il tempo in cui viviamo noi ora l'abbiamo detto diverse volte questo Kali Yuga è un'età che ha caratteristiche precise non troppo buone purtroppo quelle di essere l'età della discordia dell'ipocrisia e anche un suo tempo, eh, che è espresso anche nella durata media, diciamo, della vita degli individui, delle persone, degli uomini su questo pianeta. No? Durate medie che non erano le stesse in altri tempi, non erano le stesse le condizioni in cui si viveva, non erano le stesse le condizioni in cui venivano espresse le azioni vitali e quindi l'età anche era un'altra. Ci sono stati momenti su questo pianeta, e quando si parla di momenti, si parla del tempo. Si parla di un oceano infinito, dove i momenti sono piccole onde, che sono eterne, che si susseguono continuamente. E quindi si arriva a qualcosa che veramente è senza limite, senza fine, senza inizio. Senza fine, endless.
0: a prendere il cappello dove la mano non può arrivare loro non sanno niente vogliono
5: insegnare un cuore duro come pietra pure pretendono di amare stanno cercando un raccolto
0: senza seminare uccidono i figli
5: prima che siano nati Credo un progressista invece che spietanti Intossicarsi un litro da generazioni Fuoco da bere e fumo dentro nei polmoni E non importa quello che si sta mangiando Quando non è mai
0: chiaro dove si sta andando
5: Quando il cervello è sempre in espansione per chi non pensa a Dio che come un'illusione se stai sentendo
0: d'ordi di fumo e fuoco sai non è lontano ora è il momento di impegnarsi adesso infiammellare
5: allora diciamo che eh, noi non possiamo garantire che la prossima settimana saremo vivi, questo è un dato di fatto. Come possiamo fare piani a così lunga scadenza? Allora impegnarci in una pratica che dovrebbe richiedere decine e decine e centinaia di anni per essere realizzata con successo. Le nostre azioni passate, l'atmosfera piena di discordia, il genere di occupazione che svolgiamo, tutte queste ragioni, tutte messe insieme, concorrono a creare le circostanze che fanno praticamente impossibile o perlomeno estremamente difficile il successo di queste pratiche nei nostri tempi e allora direte voi che ne è di tutte queste pratiche praticate da molta gente che dice di fare meditazione, di meditare è qualcos'altro è una specie di ginnastica psicofisica è magari una specie di induzione autoipnotica Qualcosa come un usarsi, magari per 30 minuti al giorno, 40 minuti al giorno, 20 minuti al giorno, cercando di concentrarsi su qualcosa e di trarne un qualche beneficio. Questa non è la meditazione, questo è qualcosa di molto anacquato, di molto diluito, che tra l'altro costa molto caro, che molti propongono come meditazione. Ma non è questa la meditazione di cui parliamo noi noi parliamo di qualcosa di diverso noi parliamo della capacità non di impegnare 10 minuti 20-30 al giorno in qualcosa che forse può farci un po' bene ma che poi passerà l'effetto di questo bene passerà come passerà l'effetto di ogni bene di ogni soddisfazione di ogni felicità perché questa è la natura delle cose nel mondo materiale tutto cambia e si trasforma noi parliamo di un metodo che sappia eh, darci una ricchezza inestimabile quella di eh, darci la capacità di trasformare in ogni istante nel corso della giornata l'energia noi parliamo di un metodo che faccia diventare la persona che lo vive con coscienza una specie di alchimista della conoscenza che sia capace finalmente di realizzare la famosa conversione del ferro della materia volgare e grossolana in oro, dove il ferro è energia materiale che si esprime nell'ignoranza e l'oro è l'energia spirituale che è determinata dalla conoscenza. Come fare? C'è un metodo che può tanto? C'è un metodo. Si chiama Bhakti Yoga e si esprime in una forma semplice nel suo momento più importante e centrale una forma semplice quanto basta per poter essere accessibile a tutti per poter essere vissuta da tutti, praticata con successo da tutti tutti cantano, canticchiano, a quasi tutti piace la musica ecco, è un metodo che si basa sul canto Il cantare, le scritture, le antiche scritture dell'India, dei Veda, rivelano questa grande facilitazione che ha la portata di tutti, soprattutto in questa età, lo ricordiamo, il Kali Yuga. Questa età di Kali è un oceano di difetti, ma offre un grande vantaggio. In questa era si può ottenere la liberazione semplicemente cantando il santo nome di Dio. I tempi stanno cambiando per chi sta cambiando il modo con cui vive il suo tempo. Questa è una regola che vale in assoluto e quindi anche al presente. Noi proponiamo il canto di questo mantra, questi nomi di Dio. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Are Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare, Hare. E non proponiamo qualcosa di semplicemente insolito. Proponiamo un metodo che chiede solo la disponibilità tua a essere sperimentato, perché sei tu che dovrai immediatamente renderti conto di quanto e come funzioni. E funzionare significa avvicinarti a questa felicità che è lo scopo di tutti i tuoi sforzi non c'è altro dietro il tuo lavorare il tuo qualunque sia la tua professione il tuo lavoro il tuo mestiere il tuo impegno perché lo vivi? tu dici per vivere sì ma per vivere come? per vivere al meglio possibile e perché vuoi vivere al meglio possibile? per essere soddisfatto per essere felice nessuno cerca altro che questo ecco allora cerchiamo di meditare in questo senso l'accezione giusta su questa opportunità si offre l'opportunità di vivere un metodo che è semplicemente, semplicemente praticabile da tutti paragonati a questa forma di meditazione, altri tentativi non sono più una perdita di tempo la liberazione è spiegata nella Bhagavad Gita come lo stato di perfezione la perfezione dello yoga raggiunge la capacità di avere una mente pura la perfezione dello yoga, qualcosa di grosso, di difficile, di lontano La perfezione dello yoga è raggiunta quando si si sottrae la mente ad ogni attività materiale. Cosa vuol dire? Quando si ha la capacità di fissare la propria attività che è gestita dall'intelligenza che ci sta dietro attraverso uno strumento, la mente appunto, su attività che sono pure, che sono semplicemente volte alla realizzazione di quello che è lo scopo massimo, migliore e più prezioso della nostra esistenza, cioè scoprire, riscoprire la nostra vera identità per metterla al servizio, con la sua capacità, del padrone della realtà che esiste, che piaccia o meno e che ha un nome Krishna, Dio, la persona suprema come spesso succede, anzi come succede sempre le migliori cose nella vita non costano niente, sono gratis se tutti questi altri metodi che qualcuno propone e vende sono buoni, perché bisogna pagarli? perché non distribuire liberamente qualcosa che è un beneficio per tutti? Il mantra Hare Krishna è il metodo più facile e migliore per cantare e meditare sui nomi di Dio. È un metodo facile che tutti possono sperimentare. Noi invitiamo tutti a fare questo esperimento. Come si fa a cantare? Si può meditare su questo mantra cantando sottovoce, a voce normale, su una corona che si chiama japa. Questa japa è una una specie di, di rosario, diciamo, qui da noi li chiamano così, una, una collana fatta di 108 grani che servono a impegnare il senso del tatto, mentre la lingua è impegnata nel dire questo mantra, le orecchie sono impegnate nell'ascoltarlo. Usare il giapa facilita la concentrazione e noi questi japa li abbiamo qui pronti per voi da distribuire, chiunque vuole uno può venire a chiedercelo può venire qui a Villa Vrindavana al 108 di via Scopeti in località San Casciano Val di Pesa Firenze oppure chiedere informazioni pretendere il suo giapa perché c'è un giappa per tutti ed è pronto qui è per fare per partire su questo viaggio che non è un viaggio da fare così su un qualche binario in giro per l'Europa alla ricerca di una nuova città di un nuovo posto dove passare qualche tempo di vacanza no è un viaggio da correre in avanti sui binari che sono quelli di una pratica, di un'esperienza che porta a una stazione importante anzi importantissima la stazione si chiama conoscenza questo canto, il canto del mantra Hare Krishna ovvero la più grande vibrazione sonora per liberare la mente ha la capacità di purificare tutti i pensieri che non sono propri, adatti utili per realizzare questo metodo che porta alla felicità e fissare invece la mente su Krishna Come si fa a cantare, bisogna cercare questo japa, questa corona, e farsela passare fra le dita e fra le mani, mentre si canta il nome di Krishna. Non è necessario la corona, puoi iniziare anche subito a cantare il nome di Dio senza corona, ma questo è il metodo corretto e c'è sempre una tecnologia applicata ad ogni momento di espressione. Anche qua c'è la tecnologia. Scorre con le dita, toccando 108 grani, che sono lì per rappresentare ognuno un mantra intero fatto le 16 parole Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Ram Ram, Hare Hare Bisognerebbe anche riuscire a cantare in un modo regolare nel nostro maestro spirituale consigliare e ricordare a chi stava per cominciare a vivere l'esperienza del mantra di cercare di fissare una regola in questo, mi ricordo personalmente di aver cominciato a cantare questo mantra viaggiando, guidando, mi trovavo a viaggiare spesso in automobile per quello che stavo facendo, prima non so, ascoltavo delle classi, ascoltavo dei nastri della musica, delle stazioni radio, eh. poi qualcuno mi ha parlato di questo mantra, me ne ha parlato me ne ha parlato ancora e poi ancora e io mi sono trovato ad ascoltarlo sempre più spesso e poi mi sono ritrovato un bel giorno a, a cantarlo, a dirlo a sussurrarlo tra di me cioè non camminavo guidavo mi veniva in mente poi questo suono che prima era nato nella mente poi si è espresso con le parole è uscito si è fatto ascoltabile udibile ed ha cominciato ad accompagnarmi ad accompagnarmi con una una costanza crescente ed è questo quello che ci dicono molti amici anche che ci ascoltano che ma cos'è questo mantra che potere ha che forza ha per quale motivo entra nella mente così e ci rimane in modo così eh, determinato il mantra il nome di Dio Krishna. È impossibile
2: valutare quanto nettere le due sillabe Krishna abbiano prodotto. Quando si canta il santo nome Krishna sembra che danzi nella bocca. Allora desidereremmo possederne molte, moltissime di bocche. Quando questo suono entra nelle orecchie desidereremmo possederne infinite di orecchie. E quando il santo nome danza nel giardino del cuore. La mente ne rimane affascinata e i sensi giacciono inerti.
5: Dicevamo allora che si dovrebbe cercare di cantare in modo regolare e le prime ore della mattina sono considerate le migliori per la meditazione. Non esiste niente che è affidato al caso in questo processo di conoscenza che è preciso e perfetto come la verità che rappresenta e che realizza, che sa realizzare. Le prime ore del mattino, un periodo della giornata che precede il sorgere del sole, si chiama Brahma Murta ed è indicato per le attività spirituali, è un periodo in cui il traffico nell'etere, nell'aria, sulle strade, negli appartamenti è molto rallentato, quasi inesistente, è il periodo in cui tutti sono ancora a letto, stanno dormendo, manca magari un'ora, due ore, tre ore secondo di quando non si alza per svegliarsi il prima del sorgere del sole io non so a che ora ti alzi tu a che ora vai a lavorare magari quando il sole è già alto quando è già nato eh, non è eh, forse la cosa più facile per te immediatamente cambiare orario alzarti prima che nasca il sole ma se ti capita di riuscirci eh, potrai fare veramente questo esperimento vedere come sia diversa l'attenzione la concentrazione che riesci a realizzare prima che sorga il sole perché con il sole sorge anche la passione Con il sole sorge la motivazione che spinge milioni e milioni, centinaia di milioni di persone ad alzarsi, a muoversi, a vestirsi, a inventare, a creare, a lavorare, a correre, a prendere, a dare, a creare, a distruggere questo si chiama la passione perché? perché è quello che eh, muove l'attività interessata degli individui che cercano la loro soddisfazione, la loro gratificazione, il, la gratificazione dei sensi ecco la passione è questo quando tutto questo traffico eh, riempie l'atmosfera, l'etere e l'aria più difficile è cercare un momento di pausa tranquilla di attenzione rilassata che è appunto quella della meditazione la concentrazione quindi se possibile eh, sarebbe buono considerare queste ore del mattino come le migliori, ma la potenza di questo mantra va al di là dei limiti del tempo, e non è che non funziona più dopo il sorgere del sole, meglio se puoi farlo prima del sorgere, ma bene anche dopo il sorgere, bene anche prima del tramonto, bene anche dopo il tramonto, questa bontà è assoluta in verità, perché assoluto è Dio, la persona suprema, ed assoluto è il nome che lo rappresenta, perché il nome di Dio non è diverso da Dio stesso, e questo è il punto centrale che dà a questo mantra l'importanza appunto che ha. c'è ancora qualcosa che si può fare per avere ancora più beneficio si potrebbe leggere ogni giorno un capitolo della Bhagavad Gita qualche verso la Bhagavad Gita così com'è eh, che è eh, Sri Chaitanya Mahaprabhu eh, che è uno degli avatar di Krishna che noi eh, consideriamo come il fondatore di questo movimento per la coscienza di Krishna ha eh, ricordato precisamente con poche parole Come si dovrebbe meditare in modo puro? Si dovrebbero cantare i santi nomi del Signore in un umile stato di mente, considerandoci inferiori a un filo di paglia nella strada, diventando più tolleranti di un albero, privi di ogni senso di falso prestigio e sempre pronti a offrire il nostro rispetto agli altri in questo stato di mente si possono cantare i santi nomi del Signore costantemente Now here comes the music
2: Cari amici, finalmente arrivata a Citofonato, qua allo studio di Lennicast. Sta salendo le scale e sta arrivando con noi la psicologa più simpatica del web. Molti ce la invidiano. Molti la vorrebbero, ma mi dispiace, la dottoressa Maria Pina Famiglietti ce l'abbiamo noi in esclusiva a Lennycast.
0: Sì, dimenticare i problemi della mente le miserie, le incertezze, le amarezze ti piacerebbe ti piacerebbe ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente
2: ti piacerebbe. bene cari amici benvenuti a questa nuova puntata della cybercaffè con la dottoressa famiglietti questa è una versione particolare che potremo declinarla se vogliamo come la dottoressa risponde
0: Se non sai come dire, se non trovi le parole Non ti devi preoccupare, io saprò capire A me basta di sapere one more place.
6: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Lenny.
2: Buongiorno Maria Pina, benvenuta.
6: E come vi ha accennato Lenny, oggi risponderò a due domande che sono arrivate tramite eh, mail.
2: All'indirizzo Lennycast mail tutto attaccato, chiocciolagmail.com. Io direi di partire immediatamente con la prima domanda ed è, gentilissima dottoressa, ascoltando la puntata precedente, lei ha affermato che un medico psichiatra può chiedere l'abilitazione a psicoterapeuta all'ordine di riferimento, mentre lei, tra parentesi psicologa, ha dovuto fare un corso aggiuntivo. La domanda è, perché questo accade, com'è possibile comprendere per una persona qualsiasi sapere che lo specialista che si ha davanti è tra virgolette preparata o preparata nel campo della psicoterapia spero di essere stata chiara mi permetto di fargli complimenti per come spiega senza troppi tecnicismi
6: allora innanzitutto ringrazio gli ascoltatori eh, che hanno posto le domande e ringrazio questa ascoltatrice per i complimenti su, sulla chiarezza perché questi rimandi per noi cioè per me sono importanti perché l'obiettivo di questo cyber cybercaffè è sicuramente avvicinare le persone al mondo della psicoterapia Psicologia. esatto eh, in un modo ovviamente che non sia tecnico ma funzionale e comprensibile alle persone che mi ascoltano quindi questi rimandi sono davvero molto importanti
2: perché se no andiamo a leggerci la garzantina medica e va a finire che non capiamo niente lo stesso
6: agli specialisti viene un po' naturale no, magari usare delle parole tecniche tanto mm-hmm. per scontato che poi le persone le conoscano però questo non è sempre detto obvio, invece obvio. poi si corre il rischio di allontanare le persone ai temi psicologici perché sono spiegati in modo troppo tecnicistico in modo troppo complesso invece la psicologia si occupa e guarda a a temi quotidiani e concreti si occupa della qualità di vita delle, delle persone delle collettività quindi è giusto che tutti si avvicinino alla psicologia. Soprattutto dovrebbe servire anche nella semplificazione
2: delle cose.
6: Però come ti dicevo Lenny non è sempre facilissimo no, fare no, 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 no. divulgazione scientifica. Eh. A volte si rischia da una parte di semplificare troppo dei, dei concetti e, e dall'altra parte di essere poi troppo tecnici. Quindi bisogna cercare... Trova una via problemi, di mezzo. Che ti assicuro non è facilissimo ma noi ci proviamo e quindi se arrivano rimandi di questo tipo io sono ben contenta perché vuol dire dire che era piuttosto comprensibile no, quello, mm-hmm. quello che ho detto. Allora quindi la domanda dell'ascoltatrice che ha appena letto Lenny eh, nasce da un cyber caffè precedente della puntata. Era la
2: puntata che abbiamo creato per la giornata nazionale della psicologia. Sì esatto. In esatto. cui ti abbiamo chiesto di rispiegare per l'ennesima volta la differenza, infatti ti ringrazio per la pazienza, la eh, differenza che c'è tra i vari specialisti della salute mentale. Sì, ma non
6: è pazienza. Io sono ben contenta di, di spiegare e rispiegare perché mi interessa molto. Cioè, questo tema mi è molto a cuore, ma perché è giusto che le persone sappiano chi si occupa di salute mentale e come, quali sono le specifiche competenze di ciascun operatore. Quindi non mi stancherò mai di ripeterlo.
2: Io ti ringrazio <ride> a nome degli ascoltatori. <ride> Però,
6: per chi non abbia ascoltato questa puntata, invito a farlo, perché oggi sarò necessariamente breve. No, farò un breve riepilogo, però in quella puntata C'erano maggiori approfondimenti, sì, quindi sì. invito gli ascoltatori a farlo. Allora, infatti questa puntata a cui ci stiamo riferendo, io e Lenny, era nata allo scopo proprio di far chiarezza sulla definizione delle varie figure che si occupano di salute mentale. Perché? Perché l'obiettivo è di permettere alle persone che stanno cercando aiuto o che vogliono consigliare ad un amico, un conoscente, un congiunto di rivolgersi ad una di queste figure, di poterlo fare con una maggiore consapevolezza sulle diverse competenze dei professionisti. Come dicevo anche nella puntata precedente, spesso c'è confusione tra le competenze dei diversi operatori perché si usano informalmente dei termini come terapista o terapeuta, Mm. che eh, non indicano necessariamente una specifica professione. Molte professioni utilizzano questi termini, può essere usato per uno psicologo, per uno psichiatra, per uno psicoterapeuta, un fisioterapista, un counselor professionista o persone che addirittura non sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto legalmente dalla legge italiana
2: Ecco, questo (ride) sottolineiamolo
6: e che pertanto si occupano di terapie non convenzionali quindi terapie non riconosciute dalla comunità scientifica oppure nel peggiore dei casi e però purtroppo ci sono anche questi casi assumono delle funzioni terapeutiche e usano tecniche di cura pur non essendo abilitati a farlo E quelli
2: sono quelli che fanno, cari ascoltatori i dati Peggiori.
6: Sì, purtroppo sì, perché fanno, non solo non, non riescono ad aiutare le persone, ma fanno anche una, come dire, una, cattiva pubblicità a tutti gli operatori che poi si occupano in realtà in modo serio
2: ma non e, solo, e
6: professionale.
2: Ma non solo, tu immagini da professionista, quindi da, da, dall'alto della tua professione, immagini quale danni può fare il primo ciarlatano di turno che è con una persona che supponiamo, parliamo per supposizioni, abbia un principio di depressione e lui lo tratta come se fosse uno stato d'animo giù di morale passeggero quindi attenzione a chi è andato in mano Scusa l'interferenza,
6: no, niente, Lenny. così, no, abbiamo, infatti,
2: così ehm... abbiamo fatto saltare i nervi anche a chi dice che io ti, ti interrompo troppe volte. No, e vai.
6: No. Lenny si riferisce a un commento, ma voi commentate, scrivete pu- scriveteci pure, aspettiamo domande, Certamente. commenti, riflessioni, qualsiasi feedback è ben gradito. Sì, 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 sì,
2: sì, positivo che negativo. È sì, ovvio. sì,
6: sì, ci prendiamo tutto. Sì. Eh. Positivo e negativo. Come ha detto Lenny, io sottolineo il fatto che quando ci si rivolge a una persona per risolvere un nostro problema sulla salute mentale, ma in generale sulla salute, esatto. um, in caso di dubbio sull'identità professionale, ovvero sulla formazione e le competenze della persona alla quale ci stiamo affidando, quindi dovete, eh, potete e eh, dovete chiedere direttamente al professionista. Quando avete il dubbio, ovviamente, quando già sapete che questa persona ha una certa competenza specifica per risolvere il vostro problema, va bene, non c'è bisogno esatto. però nel caso in cui ci sia un dubbio, nessun bravo professionista avrà problemi a darvi risposta Certo. perché la trasparenza è proprio alla base della costruzione di una relazione di fiducia e la fiducia nell'operatore è fondamentale nella buona riuscita del percorso terapeutico, quindi certo. senza fiducia non, non Obvio, si va cioè, avanti no? anzi,
2: senza fiducia ha un operatore della salute mentale non si riesce nemmeno ad aprirsi
6: quindi vado con il, il breve riepilogo sulle figure che si occupano di salute mentale che sono lo psichiatra lo psicoterapeuta e lo psicologo tutte e tre queste figure sono tenute a seguire un codice deontologico quindi psicologo e psicoterapeuta il codice deontologico dello psicologo lo psichiatra il codice deontologico del medico. Sottolineo questo perché al di là dei diversi percorsi formativi e quindi poi proprio mh, al di là delle caratteristiche professionali, questi professionisti che ho appena nominato sono consapevoli e quindi portano avanti nelle, nelle loro funzioni una certa posizione etica nei confronti del paziente, una posizione di rispetto della soggettività, di chiarezza e comunicazione sull'intero processo di cura quindi dalla diagnosi al raggiungimento degli obiettivi. Mm e poi nella costruzione del progetto terapeutico la persona è sempre coinvolta cioè non è lì come dire a subire passivamente il suo destino perché il bravo professionista è attento al coinvolgimento del paziente nel nel suo processo di cura giustamente al suo benessere e alla qualità di vita delle persone delle quali si occupa adesso entro proprio nel dettaglio della formazione professionale di queste tre figure perché la domanda dell'ascoltatrice riguardava proprio la formazione in psicoterapia esatto mh, per lo psichiatra e per, per lo psicologo. psicologo quindi allora parto dallo psichiatra lo psichiatra ha una laurea in medicina e chirurgia è una specializzazione di quattro anni quindi post laurea, dopo esatto. la laurea in medicina in psichiatria quindi diciamo che lo psichiatra ha già dieci anni di formazione
4: nell'ambito della salute pochi, mentale che non
6: sono pochi ed è iscritto all'ordine dei, dei medici provinciale lo psichiatra tendenzialmente si occupa della cura dei disturbi mentali in ottica biologica meccanicistica e può prescrivere farmaci e analisi mediche perché è un medico sì, sì. Mm. però lo psichiatra e quindi qua entro proprio nel dettaglio della domanda che mm-hmm. ci ha posto l'ascoltatrice lo psichiatra può avere però anche una formazione psicoterapeutica in questo caso avrà il titolo aggiuntivo Psichiatra e psicoterapeuta. La legge italiana permette agli psichiatri di avere il titolo di psicoterapeuta su semplice richiesta all'ordine professionale. Perché? Perché è già in possesso della specializzazione di 4 anni in psichiatria. Uh, adesso,
2: eh, è, adesso è, più è adesso chiaro. è chiaro anche a me. Sì
6: perché, ehm...
2: sì, perché effettivamente la domanda era molto semplice: cioè, perché uno psicologo? deve fare degli ulteriori anni mentre uno psichiatra no ma lo psichiatra avendo fatto quella formazione post laurea di psichiatria io sto estremizzando eh? ha già acquisito le competenze per fare dei colloqui Ma pensate, giuro che... eh, Ascoltatrice, grazie, perché anche un ignorantone come Lenny oggi ha capito
6: un'ulteriore cosa. È è più chiaro, ma infatti per questo sono importanti le domande degli ascoltatori. Perché magari non era chiarito così... cioè non non era stato chiarito bene questo aspetto, Mm. no? E sembrava quasi che lo psichiatra... Può prendersi il titolo di psicoterapeuta così, ma no, cioè nel senso non è Però, propriamente...
2: Vedi che la gente ci ascolta attentamente.
6: Bravi, ascoltateci vedi? attentamente. Io
2: che e comunque faccio il programma, lo edito, lo monto, lo ripulisco, eccetera, eccetera, non avevo fatto caso a sta cosa, cioè mm. ci ho fatto caso quando ho ricevuto la domanda. Ho sì, detto, sì. beh, effettivamente ripensandoci no, io su... Allora.
6: Io l'avevo detto, Lenny, nello scorso podcast, però magari non era ben chiarito. Dato che adesso c'è stata una domanda specifica su questo, ho sottolineato che lo psichiatra ha... Comunque, cioè è un medico chirurgo che poi fa una specializzazione post laurea di 4 anni in psichiatria, quindi in totale ha già 10 anni di formazione. Quindi la
2: psichiatria, avendo fatto <ride> psichiatria, assume anche all'interno di quel corso le competenze dello psicoterapeuta? S-
6: sì, diciamo che la, formazione, la specializzazione in psichiatria comprende vari aspetti formativi, sicuramente lo psichiatra è già formato all'ascolto e all'accoglienza del paziente con problematiche di salute mentale ovviamente certo questo non garantisce come invece è per gli psicologi che lo psichiatra psicoterapeuta abbia frequentato una scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia cioè un'ulteriore scuola dopo i quattro anni di psichiatria lo psichiatra però è libero di valutare se e quale percorso formativo effettuare e eh, appunto co- e conseguendo già questa specializzazione in psichiatria si è già considerato i Psicoterapeuti, su richiesta del professionista, ovviamente. Mm-hmm. Tuttavia, poiché il corso di formazione in psicoterapia, è sicuramente un valore aggiunto, perché è qualcosa di dif- leggermente differente eh sì. rispetto alla specializzazione in-, in psichiatria, perché è proprio focalizzato appunto sulla tecnica della psicoterapia, quindi sull'uso della parola, nel- tecniche legate ai colloqui sì, clinici. Sì. Però. Me- poi...
2: Mentre lo psichiatra, come tu hai detto in una puntata precedente, lavora di più sui metodi meccanici meccanicistici della mente o mi sbaglio? sì,
6: cioè una formazione medica quindi è più legato diciamo al funzionamento è più specializzato come dire sul funzionamento del, del sistema nervoso cioè, esatto. del cervello però no, dipende cioè nel senso ci sono psichiatri allora, ci sono psichiatri e psichiatri e ogni psichiatra ha una, un certo tipo di formazione quindi magari c'è lo psichiatra biologista cioè che è più centrato appunto sul funzionamento biologico e meccanicistico della mente e c'è ad esempio lo psichiatra, anche psicoterapeuta, che si focalizza soprattutto sulle tecniche del colloquio, cioè diciamo che poi specifico più avanti questo aspetto diciamo che ci sono varie modalità sempre riconosciute dalla comunità scientifica di occuparsi dei pazienti ci sono diverse cassette degli attrezzi poi dopo spiego, esatto. dopo spiego questo è un'anteprima quindi ricapitolando perché mi sono persa un attimo il filo dicevo che lo psichiatra è libero di valutare se quale percorso formativo effettuare e conseguendo già la specializzazione in psichiatria come abbiamo detto prima prima, si è già considerati psicoterapeuti, su richiesta dello, del professionista. Però, dato che questo corso di formazione in psicoterapia è un valore aggiunto, eh, molti psichiatri scelgono di frequentarlo anche se non sono obbligati a farlo. Quando si hanno i dubbi bisogna chiedere direttamente al professionista, certo. perché, come vi dicevo, il titolo può essere riconosciuto direttamente dall'albo oppure ottenuto frequentando un'ulteriore scuola di specializzazione in psicoterapia. Veniamo allo psicologo, perché adesso tengo prima a fare eh, la definizione delle figure professionali, in modo tale che poi non si crea confusione. Abbiamo descritto lo psichiatra, adesso vado allo psicologo alla definizione dello psicologo. Lo psicologo ha una laurea in psicologia della durata complessiva di 5 anni, per l'esattezza 3 più 2, ma per ottenere proprio il titolo di psicologo oltre alla laurea bisogna fare un tirocinio post laurea, che di solito dura, sono mille ore, quindi dura un anno di solito, e poi bisogna aver superato l'esame di stato. Per l'abilitazione professionale, quindi lo psicologo per svolgere le sue funzioni deve essere regolarmente iscritto all'albo professionale dell'ordine degli psicologi alla sezione A, ai sensi poi dell'articolo 7 della legge 18 febbraio del 1989 numero 56, così sapete proprio tutto. tutto. Quindi ogni psicologo, quindi per sapere se la persona ad esempio alle quali vi rivolgete è psicologo, bisogna che Psicologo abbia un numero di identificazione all'albo ed è possibile verificare che questo psicologo esiste quindi che sia iscritto all'albo consultando il sito del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
2: E ora un disco.
6: La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per prevenzione, mm-hmm. diagnosi attività di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende anche le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Poi, secondo la definizione proprio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, gli strumenti e le tecniche usate dallo psicologo hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica. Perfetto. Cosa fa lo psicologo? Lavora al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute delle persone, delle famiglie, delle comunità, delle organizzazioni sociali e lavorative. Quindi la competenza dello psicologo è una competenza specifica ma trasversale, cioè che significa trasversale, Mm che connette la pratica professionale alla domanda della committenza. Quindi se lo psicologo svolge la propria attività professionale nel settore scolastico promuove il benessere psicologico all'interno degli istituti scolastici. Se opera nel settore clinico tratta il disagio mentale. Se opera nel settore organizzativo, lavora per migliorare il funzionamento delle aziende e delle industrie. Se lavora nell'ambito accademico, si occupa di insegnamento e di ricerca. In questo senso è una competenza trasversale, cioè si adatta, come dire, al contesto in cui viene effettuata. Un po' più chiaro, Lenny? Assolutamente. E questo qui è lo psicologo. Arriviamo allo psicoterapeuta, che come accennavo prima, ha un percorso formativo non meno lungo di 10 anni, perché per essere psicoterapeuta o si è psicologi, quindi se si ha già appunto la formazione da psicologo, tre anni di università più due anni di università, tirocinio, esame di stato, riconoscimento, e iscrizione all'ordine, quindi psicologo il percorso formativo per diventare psicoterapeuta non è meno lungo di 10 anni perché Allora, innanzitutto perché comporta numerose responsabilità professionali quindi a garanzia c'è un percorso piuttosto lungo Direi. di formazione per diventare psicoterapeuta bisogna essere come quello che dicevo prima o psicologo mm-hmm. quindi già iscritto all'ordine degli psicologi o medico chirurgo e basta solo queste due categorie, entrambi regolarmente iscritti ai propri albi professionali. Poi occorre quindi frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia, della durata di almeno quattro anni, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Il percorso di specializzazione prevede quindi, oltre all'apprendimento di tecniche e teorie psicoterapeutiche, anche dei tirocini, Quindi ogni anno il professionista aspirante psicoterapeuta sceglie il servizio in cui effettuare il suo tirocinio annuale. Quindi come ho detto prima lo psicoterapeuta se è psicologo può assumere le funzioni psicologiche che ho descritto prima sullo
2: psicologo
6: e in più può effettuare trattamenti di psicoterapia. Come nel mio caso, cioè io posso occuparmi, fare interventi psicologici ma anche psicoterapeutici perché ho entrambi i titoli. Perfetto. L'attività di psicoterapia è rivolta alla risoluzione dei sintomi e delle loro cause conseguenti a psicopatologia, ricordatevi bene questo termine, psicopatologia, psicopatologia, disadattamenti e sofferenza. Perché dico ricordate bene questo termine psicopatologia? Perché solo lo psicoterapeuta si può, e lo lo psichiatra ovviamente, possono occuparsi di psicopatologia. Mm. Il modo in cui si manifesta un disagio psicologico, quindi i sintomi, sono moltissimi e tendono a organizzarsi sotto forma di disturbi psicologici che sono riconoscibili e tipici. Cioè hanno, quello, quello che dicevo, le etichette diagnostiche. Esatto,
2: no? di cui avevamo già parlato
6: nelle puntate precedenti. Nelle, sì, magari si specificherà quando parleremo di altre etichette diagnostiche io specifico la stagione è appena iniziata esatto infatti c'è tempo parlando appunto dei disturbi psicologici sono contestualizzati nella storia soggettiva del paziente però ci sono delle etichette sono contestualizzate nella storia del paziente della famiglia, della coppia o del gruppo che a noi si rivolge è atto esclusivo solo di chi possiede la specializzazione in psicoterapia occuparsi di psicoterapia Esatto. Dici, ovvio, no, no, non è ovvio. No, non è perché? Ovvio. Perché la distinzione tra psicologo e psicoterapeuta sembra netta, ma in realtà i confini delle due professioni sono sempre stati un po' oggetto di contenzioso, diciamo così. Addirittura. Eh sì, perché. Perché lo psicologo è legalmente abilitato a usare strumenti di intervento per la riabilitazione in ambito psicologico, quello che dicevo prima, esatto. no? Che sembra essere molto simile alla funzione psicoterapeutica, ma non è propriamente così, perché ah. innanzitutto si può fare una distinzione sulla base della profondità del lavoro di consulenza di uno psicoterapeuta, rispetto a quello dello psicologo, perché senza dubbio il percorso formativo più lungo dello psicoterapeuta dovrebbe, dico dovrebbe, e generalmente però è, perché ci sono quattro anni di formazione in più, più il tirocinio, comunque generalmente è garanzia di una maggiore preparazione. Indubbiamente Mm. questo. Quindi lo psicoterapeuta, diciamo, ha modo di approfondire maggiormente la psicopatologia e l'uso di tecniche terapeutiche di intervento che non possono essere usate dagli psicologi. Quindi, diciamo un'altra distinzione, cioè per capire cosa può fare lo psicologo e cosa può fare lo psicoterapeuta, sicuramente lo psicologo che non è specializzato e abilitato alla psicoterapia non può trattare disturbi psichiatrici e psicopatologici. Mm. No, in teoria no, può fare diagnosi, però il trattamento della psicopatologia è dello psicoterapeuta o dello psichiatra. Mm? Mm -mm, Tutto chiaro. È più chiaro adesso? Sì, sì, sì. sì. Meno male. Poi ce lo diranno i nostri ascoltatori se è più chiaro, tanto aspettiamo le domande. Mm? Indubbiamente. In ambito clinico, quindi, come ti dicevo adesso, come vi dicevo adesso, eh, lo psicologo può fare diagnosi? suggerire adeguati percorsi di trattamento. Può offrire consulenza e supporto psicologico a tutti quelli che hanno un disagio o un problema, che però non deve configurarsi in sintomi di un disturbo psicopatologico. Quello, ho precisato diciamo quello che ho detto prima. Esatto. Quindi, ricapitolando, quello di psicoterapeuta è un titolo legale aggiuntivo rispetto a quello di psicologo o medico, che garantisce questa formazione in psicoterapia. Infatti si dice psicologo e psicoterapeuta,
2: psichiatra me- e psicoterapeuta.
5: Now, here comes the music.
0: Il corpo scappa via Io ancora
2: Ascoltando l'anni,
6: arrivo così adesso risponderei alla seconda domanda.
2: Che bella tosta questa e ti dirò di più: ha incuriosito anche me perché io ne ho sempre sentito parlare distrattamente ma non ho mai approfondito la cosa mm. la domanda che ci è arrivata è questa gentile dottoressa maria pina famiglietti non l'annoio annoio raccontandole il perché ho deciso di iniziare un percorso psicoterapico mi è stato suggerito di fare una terapia cognitivo comportamentale facendo una ricerca in rete sono incappata nel suo programma sarebbe così cortese da spiegarmi in cosa consiste tale terapia per caso prima di intraprendere un tale percorso occorre sottoporsi ad una risonanza magnetica alla testa da persona claustrofobica ho il terrore di eh, sottomettermi a un esame del genere. La ringrazio per l'attenzione.
6: Allora, chiarisco subito che la psicoterapia usa conoscenze teoriche sul funzionamento dell'essere umano dal punto di vista psicologico. Quindi, le metodologie o conoscenze pratiche sono gli strumenti di intervento, tra i quali il colloquio clinico e l'analisi dei sogni. Quindi, gli esami medici. Come una risonanza magnetica, non fanno parte della tecnica psicoterapeutica in sé. Esatto. Ok, Sono esami medici. Invece la, la tecnica psicoterapeutica ha a che fare con la parola, l'analisi dei sogni, ma diciamo, gli esami medici sono un'altra cosa. Esatto. Mm. Un percorso, infatti, di psicoterapia si basa sul dialogo tra psicoterapeuta e paziente. Gli esami medici sono qualcosa a parte e sono effettuati da operatori medici o con formazione adatta ad effettuarli. Però, c'è un però, una domanda che mi permette di dire una cosa importante. Se il professionista psicoterapeuta dovesse avere il dubbio che per malessere psicologico che la persona porta ci possa essere una motivazione organica, consiglia al paziente di consultare un medico per avere la prescrizione di accertamenti medici che aiutano quindi ad escludere o confermare che ci sia un'origine organica nella sintomatologia psicologica. Faccio un esempio poi dopo così si comprende perché tutti gli operatori della salute mentale quindi psichiatra, psicologo e psicoterapeuta sanno che alcuni sintomi psicologici Possono anche avere un'origine organica. Quando si presenta una situazione dubbia, cosa fa il bravo professionista, secondo me, ma lo fanno tutti in questo caso, quando c'è una situazione dubbia lo fanno presente al paziente che di conseguenza si rivolgerà al professionista specifico per effettuare gli esami del caso. Esempio, così forse si capisce meglio. Esatto. Un paziente viene da me, mi chiede aiuto, chiede aiuto come psicoterapeuta perché soffre di continue emicranie. E io so che le emicranie possono avere eh, sia un'origine organica che psicologica, però il paziente viene da me pensando, cioè non, non avendo prima fatto degli accertamenti medici, ma certo del fatto che alla base delle sue emicranie ci, possano essere, ci possa essere... Una causa psicologica. Io come professionista so che le emicranie appunto possono avere anche un'origine organica, quindi cosa faccio? Gli consiglio, consiglio al paziente di rivolgersi ad altri specialisti, magari in questo caso a un neurologo, per comprendere se le emicranie possono essere attribuite ad un'origine neurologica. Ora, dalla mia esperienza Lenny, solitamente chi arriva nel mio studio ha già effettuato esami medici, che hanno escluso l'origine organica della sintomatologia. Però questo esempio che ho fatto potrebbe avvenire, no? potrebbe verificarsi, quindi si fa così, no? Quando abbiamo un dubbio e questo dubbio non non può essere risolto nell'ambito della nostra competenza, noi inviamo ad altri operatori specializzati in quello specifico
2: settore. E qui uno si sente già anche meglio. Certo, ma perché... Ma anche perché comunque uno tende ad escludere eventuali cose.
6: Sì, certo, perché poi tecnicamente si chiama diagnosi differenziale, cioè escludere tutte le diagnosi che hanno sintomi sì. Cioè, allora, arriva una persona... Con alcuni sintomi. Noi sappiamo che questi sintomi possono essere riferibili a varie, a varie sindromi, no? a varie etichette diagnostiche. Esatto. Bisogna escludere quella che quel paziente non ha, in modo tale che anche il nostro trattamento sia quanto più funzionale e mirato. mirato alla risoluzione di quella problematica. Comunque, come ti dicevo, in studio da me di solito sono sempre arrivate persone che nel dubbio avevano già fatto esami medici, perché di solito lo psicologo, lo psicoterapeuta sono l'ultima spiaggia. Cioè, escluse tutte le cause organiche, la causa è psicologica. È un po' questa la la storia che si ripete, dico la verità. Sempre perché si fa molta più fatica ad accettare un'origine psicologica rispetto ad un'origine organica di un sintomo. Ma non vi dilungo su questo aspetto, altrimenti riempio tutto il podcast di oggi. Quindi lasciamo. stare. Sì, perché stare. se poi io
2: dovessi chiedere il perché... No,
6: perché già ti ho visto con la faccia, <ride> con, con il viso interrogativo, immagino cosa vorresti chiedermi e qui bisognerebbe aprire una grande parentesi sulla difficoltà e ancora lo stigma che c'è sul disturbo mentale e sulla esatto, difficoltà esatto. ad accettare che la malattia mentale ha ah, la stessa dignità della problematica organica. Io
2: li volevo andare a parlare. È un grande tema, sì, <ride> ma
6: infatti eh, immaginavo... Que- dove vi, quel viso. Adesso ti, ti faccio que- quelle domande <ride> che tengono lì almeno due ore a parlare perché poi sai, sai che questo è un, per me è un tema molto eh, grande. Ma
2: anche per me, voglio mm, dire.
6: Sì, sì, sì.
2: E ora un disco.
6: Concludo la risposta alla domanda della nostra ascoltatrice dicendo che il bravo professionista fa sempre qualche domanda in più e non dà nulla per scontato quindi chiedere al paziente con sintomi di dubbia origine se ha già effettuato esami medici e quali esami medici ha effettuato può essere un dato importante per lo psicoterapeuta proprio appunto per escludere che ci possa essere una causa organica oppure per consigliare al paziente di fare ulteriori accertamenti tenendo presente che come professionisti dobbiamo sempre tenere a mente il benessere complessivo del paziente e quindi dare la risposta più funzionale possibile. Ci mancherebbe anche. Quindi in realtà è vero gli esami medici sintetizzando un po' la mia risposta certo. è vero gli esami medici sono qualcosa che è al di fuori appunto della pratica di psicoterapia però lo psicoterapeuta in caso di dubbia origine su alcuni sintomi può consigliare al paziente che adesso si rivolge di fare ulteriori accertamenti dai medici però se sono certo. accertamenti medici passo adesso alla seconda parte della domanda cioè perché la, l'ascoltatore mi chiede che cos'è la terapia cognitivo comportamentale ti ricordi quando all'inizio della puntata ho detto questi sono orientamenti sono gli orientamenti sì, ecco, sì adesso sì. lo spiego mm. perché nell'ambito della psicoterapia giusto per complicare ulteriormente le cose no sto scherzando rimescolando è, le carte interna non tale, è una no? complicazione è una bellissima varietà che c'è nella nella cura psicologica che dà in realtà molta libertà al paziente di scegliere qual è la modalità, appunto l'approccio che risponde alle alle sue esigenze quindi in realtà è una cosa bella questa della psicologia c'è il fatto che ci siano varie strade per arrivare alla risoluzione della sintomatologia quindi esistono diverse scuole di psicoterapia quindi come ad esempio la psicoterapia psicoanalitica che è il mio orientamento la psicoterapia cognitivo-comportamentale la psicoterapia breve-strategica la psicoterapia sistemico-relazionale la psicoterapia integrata la psicoterapia costruttivista e tantissime altre che non ho nominato e non me ne vogliono i miei colleghi perché dovrei fare praticamente un elenco una tre finito, cani voglio esatto. dire. <ride> però dirò, dico per onestà intellettuale parlerò brevemente degli orientamenti che non sono la mia specificità, cioè non sono la mia specializzazione e mi dilungherò sul mio perché è quello che conosco meglio. Non mi sento di dare, cioè preferisco dare informazioni più precise, no? E non... Quindi darò una spiegazione anche della cognitivo, della terapia cognitivo comportamentale, ma come dire non da espertissima della tecnica, perché non la utilizzo. Non la utilizzo. Però anche lì farò un dirò una cosina: che è vero, uno sceglie un approccio, però poi può prendere anche da altri approcci se sei Certo. alla cura del paziente ma vediamo più avanti ve lo dirò più avanti creo suspense un po' quindi queste scuole questi orientamenti di psicoterapia hanno tante somiglianze però si differenziano nel modo di concepire il disagio psicologico e quindi di conseguenza nella modalità di lavoro quindi la terapia cognitivo comportamentale tornando così alla domanda della, dell'ascoltatrice è uno di questi orientamenti cioè quindi modi di fare psicoterapia quindi facendo un esempio così è più facile da comprendere questo concetto che è molto specialistico, diciamo così. Si tratta, è come se eh, fossero tutte cassette degli attrezzi differenti, però tutte servono a riparare,
2: a
1: a, a riparare
6: qualcosa, mm-hmm. no? Sono utili sono tutte utili e appropriate alla risoluzione della psicopatologia, perché sono tutte riconosciute dalla comunità scientifica. Però sono diverse metodologie. Non so se con, la, con l'esempio della cassetta degli attrezzi... No, no, no infatti tu ce l'hai nominata
2: spesso e volentieri la cassetta degli attrezzi. Sì, sì, sì attrezzi mi piace mie. come
6: immagine, mi piace. Quindi la cassetta degli attrezzi di conoscenze teoriche e pratiche di ciascun psicoterapeuta cambia a seconda dell'approccio psicoterapeutico e eh, a seconda dello stile soggettivo. Però sempre nel rispetto dell'etica della cura, certo, nella formazione universitaria mh, si studiano, diciamo quindi, nei primi nei cinque anni di formazione universitaria da psicologa ad esempio io ho studiato un po' a grandi linee i diversi approcci quando poi si sceglie la specializzazione quadrennale in psicoterapia si approfondisce e ci si specializza in particolare in uno di questi approcci mm. Ok?
2: quindi la scuola per assumere il titolo ricevere il titolo di psicoterapeuta mm-hmm. ha queste sue varie diramazioni Sì,
6: sì, che sono tutte Attenzione, sono tutte di comprom- cioè hanno un riconoscimento della comunità scientifica, quindi sono tutte valide. Ma sono hanno delle somiglianze, ma sono anche diverse in certi aspetti. Quindi, mh, diciamo che un po' sta al paziente scegliere qual è la modalità che più risponde alle sue esigenze, esatto. no? Esatto. Questo Però, non lo sapevo, no, ma la, la questione degli approcci è una questione appunto molto specialistica, e io credo che è tanto importante invece come si sta nella stanza col paziente, no, al di là eh, certo. del, del proprio orientamento. Infatti, bo- voglio sottolinearlo questo aspetto perché al di là dell'orientamento, uh, la professionalità, la fiducia nel professionista e la motivazione del paziente al cambiamento sono indispensabili per una buona risposta terapeutica. Senza questi, l'efficacia
2: non si va da nessuna
6: parte esatto, vabbè, hai risposto tu hai completato tu il pensiero, va bene come ti dicevo prima, come tu ben sai in realtà il mio orientamento è quello psicoanalitico quindi passo la mano sulla coscienza e dico non ho... conoscenze approfondite negli altri orientamenti perché conosco meglio la mia cassetta degli attrezzi giustamente certo. è quella che ho approfondito per quattro anni quindi però credo che il bravo psicoterapeuta deve confrontarsi anche con altri tipi di formazione in cui non è esperto infatti io lo faccio nella mia pratica clinica cioè se tengo che devo andare a approfondire una teorizzazione sistemico-relazionale per dirti io lo faccio se questa cosa mi aiuta nell'accogliere meglio quel determinato paziente
2: quindi tu nella pratica della tua attività possiamo dire che non hai un atteggiamento dogmatico no
6: no No, no. Ma tanti miei colleghi, tanti colleghi non hanno un approccio dogmatico, anche perché noi, appunto, so- ci sono delle somiglianze nel- nella pratica psicoterapeutica, al di là degli orientamenti, e c'è comunque un'etica che lega tutti, che è il benessere del paziente. Quindi, Aspita. quando si deve dialogare, quando ci si deve confrontare, tutto ai fini di una crescita, no? Anche yes. nelle conoscenze che ci possono essere nell'ambito scientifico, e quindi cioè, si va oltre le differenze, tra virgolette, no? Perché cioè poi nell'incontro appunto, anzi tante volte il dialogo con, con professionisti che hanno orientamenti diversi sono veramente molto arricchenti, in teoria lo facciamo, cioè almeno i, i, i colleghi che conosco io cioè non ho solo colleghi psicanalisti, ho colleghi sistemico-relazionali, cognitivo-comportamentali e di altri anche orientamenti non è con i quali mi confronto. Benvenga, benvenga. Quindi, come dicevo, per me, ma anche per tanti altri miei colleghi, l'obiettivo è dare sempre una risposta aggiornata e sempre più efficace alle domande di cura dei, dei pazienti. In soldoni, credo che nel nostro lavoro sia importante più farsi orientare dalla richiesta del paziente che dalla propria cassetta degli attrezzi.
2: Ah, questo è interessante. Quindi,
6: se, come ti dicevo prima, mh, per aiutare uno specifico paziente devo andare a prendere un attrezzo in un'altra cassetta, io vado, anche se non l'ho ancora usato in modo approfondito, ma lo vado ad approfondire per rispondere al meglio alla domanda del paziente. Parlo a nome mio, parlo anche a nome di tanti altri professionisti, è una cosa in cui credo, perché ho visto che appunto questa elasticità, che non significa usare qualsiasi tecnica a caso, no, beh, com- ovvio. cioè comunque c'è un approfondimento in un tipo di tecnica, però trovo che l'elasticità mentale e la flessibilità diciamo del, dell'apprendere da nuove esperienze che poi incontrare un paziente è sempre una nuova esperienza Casi, noi certo. fin dall'università ho avuto dei, degli ottimi maestri devo dire sono stata fortunata, c'è sempre stato detto studiate le teorie, conoscete le tecniche ma ogni paziente è un nuovo incontro quindi Bisogna sempre mettere in discussione anche appunto tecniche che sono state utilizzate e hanno funzionato per un paziente, per esempio per, per un altro non, possono non funzionare e quindi lì bisogna cercare la soluzione migliore.
2: E quindi viva Dio, meno male che almeno nella tua professione non ci sono appunto dei colleghi che comunque partono con un'idea, con il paraocchi, no la psicoterapia è questa e questa in questa direzione deve andare ma me ma te lo dico da paziente ma meno male no
6: ma mm, comunque noi poi siamo tenuti come operatori della salute mentale anche ad aggiornarci abbiamo la formazione continua quindi nella formazione continua comunque ci si aggiorna quindi ci si confronta con nuove tecniche nuove quindi noi siamo tenuti proprio alla formazione continua abbiamo i famosi ECM no? fatto questa, questa premessa che al di là dell'orientamento ciò che è importante appunto è la posizione del, dello psicoterapeuta. Descrivo adesso, diciamo, alcuni approcci e orientamenti della psicoterapia, giusto? Vi do un'infarinatura. Perché se dovessi descriverli tutti in modo approfondito, uh, ci vorrebbero 10 puntate. Eh, Ceniamo eh, qui. <ride> Beh, terapia breve strategica. È un approccio breve alla soluzione dei problemi psicologici con l'obiettivo di produrre un cambiamento nella modalità attraverso cui la persona percepisce e costruisce la propria realtà per eliminare i comportamenti disfunzionali per i quali la persona cerca assistenza. Mm? Disfunzionali, come ho già detto in altre puntate, significa che non sono appunto funzionali nella vita del paziente, cioè che vanno a interferire nelle sfere quotidiane della vita del paziente, quindi lavoro, famiglia, amore. L'intervento strategico lavora sul presente piuttosto che sul passato, quindi su come funziona il problema piuttosto che sul perché esiste, sulla ricerca delle soluzioni piuttosto che delle cause. Terapia sistemico-relazionale. Allora, la la terapia sistemico-relazionale è orientata alla comprensione e al cambiamento delle modalità comportamentali e comunicative disfunzionali come notate ritorna il termine disfunzionale no? che creano e fanno persistere un determinato problema e o sintomo quindi nella terapia sistemico relazionale si lavora su quello che gli individui fanno e su come lo fanno. La psicoterapia sistemico-relazionale si rivolge al paziente non come individuo solo, ma come membro di un complesso sistema di relazioni. Quindi sintomo e disagio umano sono il risultato di un intersecarsi tra esperienza soggettiva relazioni interpersonali e autovalutazione. Vabbè, comunque l'approfondimento sulle dinamiche relazionali e comunicative rende questo approccio molto diciamo, funzionale alla risoluzione di problematiche in cui c'è un coinvolgimento familiare di coppia. Ma non solo, eh, non solo questo approccio, certo. però sono, devo essere necessariamente sintetica, sicuramente eh, non me ne vogliono i miei colleghi specializzati in questi, con questi, in questi orientamenti, devo farla breve. Poi per chi voglia approfondire ulteriormente su, su internet si trovano informazioni sui diversi orientamenti. Mm-hmm consiglio di leggere eh, informazioni che vengono ad esempio dall'ordine degli psicologi, quindi da siti eh, autorevoli, no? da, da siti che appunto, certo. fanno divulgazione scientifica in tal senso e, e la fanno in modo corretto. Comunque venendo poi alla domanda della, della, dell'ascoltatrice che chiedeva riguardo la terapia cognitivo comportamentale. Già nel suo nome terapia cognitivo comportamentale sono indicati gli elementi che ne sono alla base, perché si occupa dell'aspetto cognitivo, quindi relativo ai processi di pensiero e a quello comportamentale dei problemi psicologici, quindi eh, inoltre pone attenzione al loro rapporto con l'ambiente esterno e con la sfera emozionale. L'obiettivo del terapeuta cognitivo comportamentale è di ridurre la condotta inadeguata, facilitare una ristrutturazione cognitiva e aiutare il paziente a sviluppare abilità di gestione delle situazioni difficili. Mm. Poi vi parlo anche della terapia integrata che nasce dall'esigenza di molti clinici di mettere insieme modelli teorici differenti, anche se a volte anche modelli che talvolta erano anche in contrapposizione tra loro. Però l'integrazione è stata fatta con l'obiettivo di costruire un metodo di psicoterapia capace di abbracciare un po' tutte le esigenze della persona in modo molto più flessibile. E in questo ambito il lavoro clinico viene diviso in tre fasi che in parte si sovrappongono e sono riconoscimento, riparazione e ricostruzione. Quindi riconoscimento della propria natura nei suoi aspetti migliori. peggiori, riparazione degli aspetti feriti o carenti che vanno a generare e mantenere i comportamenti alla base dei nostri problemi, ricostruzione di nuove modalità di comportamento, di una nuova immagine di sé e del modo di rapportarsi con gli altri e con se stessi. Come ho detto prima, dato che io sono una psicologa e psicoterapeuta d'orientamento psicoanalitico, preferisco entrare nel dettaglio cioè in modo più approfondito, nella visione di psicoterapia secondo questo approccio. La particolarità della psicoanalisi è la distinzione tra l'io e l'inconscio. Quindi la psicoterapia psicoanalitica tratta i problemi psicologici, sia i più che i meno gravi, facendosi orientare dalla parola del soggetto. Cosa significa? Che ciò che differenzia e caratterizza l'ascolto della parola effettuato da uno psicoterapeuta non analitico è che lo psicanalista fa una distinzione tra la parola che viene dall'io, quindi quella di cui noi abbiamo il controllo, e la parola che viene dall'inconscio, che emerge soprattutto attraverso i sintomi, i lapsus, gli atti mancati e i sogni. Quindi l'io è tutto ciò che può essere attribuito alla volontà e alla coscienza, invece l'inconscio sfugge controllo del soggetto, ma eh, lo influenza attivamente. Ad esempio, pensate a a quando ci diciamo che vorremmo proprio fare una cosa, ma poi in realtà facciamo tutt'altro e otteniamo tutt'altro. Quindi, come se soliti pensare, l'inconscio non è un'entità astratta fatta di personalità, irrazionalità e caos, ma è è proprio un luogo della nostra psiche e quindi l'obiettivo della psicoterapia psicoanalitica è quella di far emergere il nostro desiderio inconscio, cioè di far emergere il desiderio inconscio del soggetto, di spezzare quindi la catena che a tratti appunto è inconscia, che alimenta i sintomi, e infine rendere il soggetto protagonista della sua vita, liberandosi dai condizionamenti e le aspettative degli altri. Come avviene questo? Mi chiederai, Lenny, con quella faccia, con quel viso lì, interrogativo. Questa volta interrogativo. sei tu
2: che, che, che pre- preannunci, le pre-annunci,
6: preannunci le domande. Come avviene? Cioè la persona viene accolta nella sua individualità, ne vengono riconosciuti la storia, le emozioni, le paure è il modo unico perché la, la, la psicoterapia la psicoanalitica è la psicoterapia dell'uno per uno cioè ogni persona ha il suo modo di esprimere il disagio nella pratica professionale infatti cosa faccio cosa fanno anche tutti gli altri professionisti d'orientamento psicoanalitico ci focalizziamo più su come la persona esprime i sintomi il proprio malessere le proprie difficoltà relazionali Piuttosto che inquadrarla in un'etichetta diagnostica. Poi ci sono dei: eh, il processo di cura prevede dei colloqui preliminari che hanno proprio come obiettivo quello di definire il problema, si condivide con il paziente il progetto terapeutico più adatto perché il paziente deve essere sempre coinvolto nel processo di cura deve essere al centro esatto, deve essere al centro quando è che c'è effetto terapeutico? c'è effetto terapeutico quando il soggetto sarà in grado di fare una rilettura della sua storia quando riuscirà a trasformare in modo originale e creativo il sintomo che lo faceva soffrire quindi trasforma ciò che prima era malessere no? Mm-hmm. La, una trasformazione che non è scelta dal terapeuta, attenzione, ma è scelta dal soggetto durante il suo processo terapeutico. Sì, sì. Infatti una mia proprio personale definizione di psicoterapia è quella di un processo che permette di puntare il nord della bussola per andare incontro alla direzione che risponde meglio a, ai propri desideri, Esatto. perché poi il viaggio è soggettivo. no? Per questo ci tengo sempre a sottolineare che la psicoterapia non è un intervento solo sul disagio, ma sarebbe riduttivo dire così, no? È un'opportunità di crescita, cioè può aprire altre possibilità di, di percorsi di vita più autentici. Ripeto e concludo così il mio intervento perché oggi mi hai dato troppo spazio, lei. oggi <ride> mi rendo conto che mi sono presa un sacco di spazio, ma le domande erano, uh, necessitavano di una risposta adeguata contestualizzata bene ecco, ecco diciamo perché
2: così. nell'episodio precedente non le abbiamo inserite
6: gli orientamenti no gli orientamenti no
2: non, non abbiamo risposto a queste domande po' perché comunque Era un periodo in cui un tema di attualità ci stava ritravolgendo un po' perché come avete potuto ascoltare Meritavano Serve il giusto tempo, la giusta calma per poter spiegare bene le cose
6: Certo, certo Intanto concludo perché prima o poi dovrò concludere Certamente. Eh, con in, così il mio intervento che al di là dell'orientamento quindi al di là della tecnica quello che è importante che voi sentiate come pazienti quando vi rivolgete a un professionista è la sensazione di essere accolti di essere ascoltati e eh, di aver fiducia in quello specifico professionista concludo con una frase di un famoso psicoterapeuta che per me è una bussola, che l'atteggiamento di base del terapeuta verso un paziente deve essere di sollecitudine, accettazione, spontaneità ed empatia. Niente, nessuna considerazione tecnica ha la precedenza su questo atteggiamento. Quindi, prima della tecnica c'è una posizione che lo psicoterapeuta è bene che abbia, no? Che è proprio quello di accoglienza della persona in, tutte le su- in tutti i suoi aspetti. Con questo <ride> saluto, concludo davvero, eh, saluto gli ascoltatori, saluto Lenny, che, Ciao, oggi, Maria
2: Pina, e grazie. Che, oggi,
6: che oggi è stato in silenzio religioso, non, ha, non ha fatto domande, non ha
2: gli hanno bacchettato le mani, Dai, dicono, dicono che ti interrompo no, sempre, che dovrei stare più zitto.
6: Lenny, Lenny ci è rimasto un po' male perché eh, un ascoltatore, una ascoltatrice, eh, ha, gli, ha di, di intervi- cioè, gli ha fatto presente che lui sia troppo presente, però è un po' anche la, la particolarità di questo cyber cybercafè, no? il fatto che ci siano delle domande, che sia un po'... Mh, noi sappiamo di quale argomento Andiamo parleremo, a ma in realtà... A Molto è eh, diretta, eh, cioè, tutto, tutto sì, quello ma... che quando ci sentite è, è,
2: è assolutamente è, è diretta, nel no? cioè, eh... senso.
6: Uh, le domande che arrivano la cioè seconda... noi non abbiamo un
2: copione esatto,
6: non abbiamo un copione no,
2: ecco, magari sarebbe molto più semplice <ride> ma noi non abbiamo degli autori siamo no. come direbbe qualcuno spontanei e popolari
6: siamo liberi liberi produttori di me stessi mm. eh? mm,
2: va bene, <ride> bene cari amici grazie Maria Pina per essere stata qua grazie Pum. a
6: voi, grazie a te Lenny grazie agli ascoltatori Fateci, fate pure domande.
2: Lennicastmail chiocciola oppure potete utilizzare la pagina del programma che è su Facebook ed è semplicemente Lennicast. <musica> <musica> Bene cari amici, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Io come sempre eh, vi porgo i miei più rispettosi omaggi, ringraziandovi dell'ascolto e della pazienza per aver aspettato un po' prima di avere questa puntata. Vi ricordo che il programma è raggiungibile su Facebook, alla pagina di Lennicast. Vi ricordo il nostro indirizzo email che è Lennicast mail tutto attaccato chiocciola gmail.com per mandare le domande alla dottoressa famiglietti per mandare le vostre critiche i vostri suggerimenti per sapere all'interno del programma cosa vi piace cosa non vi piace perché le critiche servono servono a migliorare quindi di conseguenza finché non sono insulti gratuiti noi accettiamo tutto sia il bello che il brutto adesso veramente vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata e come sempre vi offro i miei più rispettosi omaggi Haribo. Bon brigadiere, brigadiere, mi fa vedere l'uscita di sicurezza che qua non vorrei che i soprammobili che si bruciano brigadiere Rudy Rudy mi fa vedere l'uscita per piacere che voglio uscire mi sento male mi sento male Lalla, mi vieni, sento vai. male vieni, tutto, dai vai No, Vieni, mi sento, sto Vieni. male. Senti, ci stanno dal naso. Aiuto dal naso, andiamo. Aiuto. Andiamo, andiamo, ci stanno dal aiuto. È arrivato Gojia.